0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من له السدس. باب من يرث السدس وهذا هو آخر الأبواب في الفروض المقدرة في كتاب الله جل على السدس تقدم لنا أهل النصف وأهل الربع وأهل الثمن وأهل الثلثين وأهل الثلث وأهل السدس النصف ونصف نصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما وهذا السدس والفروض المقدرة نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس وكل فرض من هذه الفروض له أناس وقد يأخذ الوارث فرضا منهما منها فإذا حجب عنه أخذ ما دونه وقد لا يأخذ غيره إن تيسر له فأصحاب النصف تقدموا لنا خمسة أفراد انتبه للفرق بين خمسة أفراد وبين سبعة من العدد النصف لا يأخذه إلا واحد من خمسة أفراد وقد يجتمع فيه اثنان قد يجتمع اثنان من اصحاب النصف كل واحد ياخذ نصف فارضى والربع اصحابه اثنان والثمن واحد والثلثان اربعه ولا يكونون الا عدد يعني من اثنين فاكثر الثلثان ما ياخذه واحد والثلث قد يأخذه واحد وقد يأخذه عشرة وأكثر والسدس بعضه مقتصر على واحد وأحيانا يأخذه عدد وقد يجتمع عدد من أصحاب السدس يقول المعلف رحمه الله والسدس فرض سبعة من العدد ما يجتمع السبعة وإنما هم سبعة أصناف سبعة أصناف وقد يكون الصنف واحد وقد يكون الصنف أكثر إلى العشرة إلى ما أكثر من إلى ما هو أكثر من هذا والسدس فرضوا سبعة أفراد منهم؟ أضبطهم أمرهم سهل أربعة أصول أربعة أصول وواحد فروع واثنان حواشي الأصول أربعة وهم الأب والجد والأم والجدة هؤلاء أربعة واحد صنف واحد من الفروع وهي بنت الإبن فأكثر مع من هو أعلى منها هذه فروع بنت ابن ما تأخذه البنت وإنما تأخذه بنت الابن ولا تأخذه بنت البنت لأنها من ذوي الارحام وتأخذه الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة وارثة النصف ويأخذه ولد الأم يقولون في الفرائض الأخت لأب الأخت الشقيقة الأخ لأب الأخ الشقيق لكن في الف... في ولد الأم يقال ولد الأم لأنه سيان ذكر أنثى ولد أم إذا كان وارث يأخذ نصيبه ذكرًا كان أو أنثى أولاد أم ثلاثة ذكور وأربع إناث أو أقل أو أكثر سوا سوا ولد الأم بحسب عددهم والثلث كما تقدم لنا بينهم بالسوية إذن من هم أصحاب السدس أربعة أصول يعني هم أكثر أصحاب الفروض اصحاب الفروض السابقين كما تقدم لنا خمسه للنصف واثنان للربع واحد للثمن واربعه للثلثين وثلاثه او اثنان للثلث الأم لديها وقد يشاركهم الجد احيانا وأصحاب السدس سبعة بقدر أصحاب النصف والربع والثمن أصحاب النصف والربع والثمن سبعة وأصحاب السدس سبعة لكن أمرهم سهل والحمد لله أربعة أصول وواحد فروع واثنان حواشي والأصول معروفون الأب والجد والأم والجدة والحوا.. والفروع بنت الإبن وإن نزلت مع بنت أعلى منها والحواشي الاخت لاب مع الاخت الشقيقه لان الاخت الشقيقه تاخذ النصف وهذه تاخذ السدس تكمله الثلثين وولد الام من من الحواشي يعتبر ليس من الاصول ولا من الفروع لان اصحاب الارث اصول وفروع وحواشي وأجانب أجانب الزوج والزوجة يعني ليسوا من القبيلة والمعتق أو المعتقة والبقية من الأقارب والسدس فرضوا سبعة من العدد سبعة أصناف أب الأب يأخذ السدس بشرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى فإنه يأخذ السدس فرضًا وإن بقي شيء مع إناث الفرع الوارث يأخذه تعصيبًا ولا يأخذه بالفرض والأب ما يكون إلا واحد وأم والأم تأخذه بشرطين وجوديين وجود الفرع الوارث أو وجود الجمع من الإخوة والجمع اثنان فأكثر والأم ما تكون إلا واحدة والجد وهو أبو الأب وان علا بشروطه وسياتي له باب مستقل باب الجد والاخوه فهو يحل محل الاب احيانا واحيانا يشاركه الاخوه كما سياتي ان شاء الله والجده والجد ما يكون الا واحد ابو الاب وان علا والجدة تكون واحدة وتكون اثنتين وثلاث ولا تزيد عن ثلاثة ثلاث يعني من ثلاث جهات من جهة الأم ومن جهة الأب ومن جهة أبي الأب وهذا محل خلاف. وتشترك الثلاث إذا اجتمعنا في السدس بشرط أي يتساوين أما إذا كانت إحداهما قربها والأخرى بعدا فإن القربة تأخذ السدس والبعدة لا تأخذ شيئا مثلا أم الأم أم أم وأم أب الأب تأخذ أم الأم فقط لأنها أقرب درجة. أم أم وأم أب يشتركان لأنهما على درجة واحدة هذه أم الأم وهذه أم الأب وأم الأب وأم الجد ما ترث معهما لأنهما أقرب منها يجتمع الثلاث أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب يتساويين في الدرجة فيشتركنا في السدس وقد تأخذ الواحدة منهما أو منهن ثلثي السدس وتأخذ الأخرى ثلث السدس لأن تكون إحداهما ربما تدلي من جهتين أم أم وأم أم أب فهؤلاء الأربعة الأب والجد والأم والجده هؤلاء يسمون اصول لانهم لان الميت فرع عنهم من اولادهم وبنت الابن هذه الخامسه وهي من الفروع وسميت فروع لانها من اولاد الميت فرع عنه وهذه تستحق السدس بشرط ان يكون معها قبلها بنت او بنت ابن اعلى منها اخذت النصف فتاخذ هي هذه السدس وهذه قد تشترك قد يشترك فيه مجموعه اثنتان ثلاث خمس عشر خمسه عشر يشتركن في السدس اذا هلك هالك عن بنت وعن عشرين بنت بنات ابناء اباؤهن خمسه لكل واحد منهن منهم اربع بنات او خمس بنات فقد يشتركن فيه الى الثلاثين يأخذنا السدس لأنهم قد لا يكن بنات ابن واحد بنات أبناء قد يكون للرجل مثلا عشرة أبناء ماتوا في حياته وكل واحد منهم خلف خمس بنات كم يكوننا خمسين يشتركنا في السدس يكون خلف بنت واحدة وخمسين بنت ابن وتأخذ البنت النصف وتأخذ البنات الابن السدس تكملة الثلثين يشترك فيه والباقي لأولى رجل ذكر لأن هؤلاء البنات أباؤهن ماتوا ولكن ما يأخذن شيء مع أبائهن والأخت من الأب تاخذ السدس وقد تكون عدد قد يكون خمس سبع عشر خوات من الاب الميت ابوهن واحد وهن من امهات شتى قد اجتمعن مثل بنات الابن عدد كثير يكون للرجل عدد من الزوجات ولكل زوجة عدد من البنات فيكن أخوات للميت من أبيه مع أخت واحدة منهن شقيقة فتأخذ الأخت الشقيقة النصف ويشترك الأخوات لأب وإن كنا عشرين أو أكثر في السدس تكملة الثلثيين السابع ولد الأم بشرط أن يكون واحد وغير محجوب لأنه قد يكون موجود ولد الأم لكن محجوب ما يرث ولد الأم ما يكون إلا واحد لأنه ولد الأم في الثلث قد يصلون إلى عشرة وأكثر لكن ولد الأم في السدس ما يكون إلا واحد بشرط أن يكون واحد إذا كان معه آخر فيأخذون الثلث وإن زادوا والسدس فرض سبعة من العدد ما قال رحمه الله سبعة أفراد أو سبعة أشخاص قال سبعة من العدد يعني وكل واحد من السبعه بعضهم يكون عدد وبعضهم لا يكون عدد لا يتأتى سبعه من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجده وولد الأم تمام العده فهو اولا اتى بالعدد مبينا وبالاصناف ثم ياتي بالقيود والشروط بعد هذا ان شاء الله اقرا قال الناظم رحمه الله والسدس فرض سبعه من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة لا. أقول والسدس فرض سبعة من عدد الورثة وهم الأب والجد والأم والجدة وبنت الابن والأخت من الأب والسابع ولد الأم ذكرا كان وانثا ذكرهم الناظم هنا إجمالا ثم اردف ذلك بتفصيل كل واحد وشرطه فقال بتفصيل كل واحد وشرطه سيأتي متى يأخذ الاب السدس ومتى تأخذ الام السدس ومتى يأخذ الجد السدس ومتى تأخذ الجده السدس ومتى تأخذ بنت الابن السدس واحدة كانت أو اكثر ومتى تأخذ الاخت لابن السدس ومتى يأخذ ولد الأم السدس بشروطها المبينة فيما يأتي إن شاء الله اقسم حالك هالك عن جدة وعم المسألة من ستة للجدة السدس واحد والباقي للعم تعصيبا عملا بقوله, بقوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها الفرائض أصحابها جده فقط وما بقي لأولى رجل ذكر الذي هو العم هلك هالك عن بنت ابن وعم المساله من اثنين احسنت نعم البنت الابن النصف واحد وللعم الباقي تاصيبا الم يذكرها المؤلف رحمه الله من اصحاب السدس رفعت شانها وعليت مكانها نعم لانه ما وجد معها ما وجدت الشروط التي تاخذ بها السدس فكانت من اصحاب النصف في هذه الحال هلك هالك عن اخت لاب وابن اخ لاب اخت لاب وابن اخ لاب اخت لاب وابن اخ لاب يعني ابن الاخ وعمته المسألة من اثنين للأخت لأب النصف واحد والباقي لابن الأخ لأب تعصيبا كيف أعطيتها النصف؟ لأن سيأتينا أنها تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة وارثة النصف هنا هي حلت محل الأخت الشقيقة وصارت واحدة من أصحاب النصف لأن قلنا والنصف فرض خمسه افراد الزوج والانثى من الاولاد الى اخره فاخذت الاخت النصف هنا لانه ما وجد من يحرمها ويحجبها عن النصف فتاخذ السدس هلك هالك عن اخ ام بنت واخت لاب بنت واخت لاب المسألة من بنت واخت لاب المسألة من اثنين للبنت النصف واحد وللاخت لاب الباقي تعصيبا ليست صاحبة فرض الان اذا الاخت لاب احيانا تاخذ النصف فرضا واحيانا تاخذه تعصيبا واحيانا تاخذ السدس واحيانا تسقط. وهذا على قول الناظم رحمه الله والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات. فالاخت لاب هنا اخذت تعصيبا. هلك هالك. عن جد وولد ام جد وولد ام اثنان من اهل السدس المساله من كم قلبي اصبعك الشرك المال للجد وحده لانه يأخذه تعصيبا لا فرضا ما له فرض الآن هو يأخذ الفرض مع ولد الميت ذكورا كانوا أو إناثا فإن كانوا ذكورا أخذ الفرض السدس فقط وإن كانوا إناث أخذ سدس فرضا والباقي ما بقي من الفروض تعصيبا ولد الأم يسقط بالجد ويفضل ابن الام بالاسقاط بالجد فافهمه على احتياطي ولد الام هي هما اثنان من اصحاب السدس لكن احدهما اسقط الاخر على الجد يسقط ولد الام هلك عن اخت شقيقه وخمس اخوات لأب أخت شقيقة وخمس أخوات لأب المسألة من ستة للأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخوات لأب خمس أو عشر أو أقل أو أكثر السدس تكملة الثلثين والباقي لاولى رجل ذكر عم او ابن عم او ايا كان او معتق هلك هالك عم بنتين وبنت ابن واخت شقيقه واخت لاب بنتين وبنت ابن واخت شقيقه واخت لأب نعم بلغ عنه بنتين وبنت ابن واخت شقيقة واخت لأب المسألة من المسألة من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان والباقي واحد للاخت الشقيقة للأخت الشقيقة والأخت لأب هنا صاحب السدس ما تأخذ؟ لا لأن الثلثين أخذتهما البنتان ونحن نعطي بنات الابن السدس نقول تكملة الثلثين للبنات حالك هلك عن بنت واحدة وبنت لأبن وبنت الابن وبنت ابن بنت وبنت ابن واخت لاب بنت وبنت ابن واخت لاب المساله من سته للبنت النص ثلاثه ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين واحد والباقي للاخت لاب تعصيبا والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات هلك هالك عن ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن أنزل منهن وعم المسألة من ثلاثة للبنات الثلاث الثلثان اثنان والباقي لابن العم أو للعم لأن البنات بنات الابن النازلة هذه ما تأخذ شيئا لأنها لأن الثلثين أخذتا فيكون لأولى رجل ذكر هلك هالك نفس المسألة إلا قليل ثلاث بنات ابن وبنت ابن ابن وابن ابن, ابن 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 أنزل منها كثير وعم المسألة من ثلاث من قل أربعة وراك هذه أربعة هذه ثلاثة إن إن صح النطق ولا صحة الإشارة يبي يحجر الثنتين على ما قيل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يشير إلى أصابعه ويقول هذه مخلوقة المسألة من ثلاثة لبنات الابن الثلثان اثنان والباقي تأخذه بنت الابن النازلة مع ابن الابن الذي هو أنزل منها وهي بمنزلة عمته أو عمه أبيه فتشترك اياه للذكر مثل حظ الأنثيين هلك هالك عن ولد أم وجده ومعتقة ولد أم وجده ومعتقة نعم المسألة من ستة لولد الأم السدس واحد وللجدة السدس واحد والباقي للمعتقة تعصيب هلك, هلك عن ولد أم وجدة وابن معتق وبنت معتق ولد أم وجدة وابن معتق وبنت معتق اخوان. المساله من سته لولد الام السدس واحد ذكرًا كان او انثى وللجده السدس واحد والباقي لابن المعتق وحده دون اخته لان العصبه بالعتق ل للمعتق وعصبته المتعصبون بانفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم بنت المعتق عصبه بالغير واخت المعتق عصبه مع الغير وهؤلاء لا يرثن في عصوبه المعتق